0: Folge 486, mal wieder mit der lieben Caro. Wir haben über verschiedene Sachen geredet. Ich habe ein bisschen erzählt, wie ich leider mal wieder absolut beruflich versagt habe als Fotograf auf dem Southside Festival der Band Donuts. Und ich war noch nicht mal Fotograf, ich war nur Praktikant. Wir haben auch ein bisschen über die Tour geredet und über Kamuschkas House of Mama Influencer. House of Kamuschka heißt es natürlich, aber der Fachbegriff ist... Mama-Influencer. Darüber haben wir sehr intensiv geredet, ne Caro?
1: Ja, es war mega cool. Tolle Folge. Danke dir, Paul.
0: Danke, Caro. Und jetzt geht's los. Paul,
1: Paul, 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 Paul,
0: Paul, Paul, Paul. Hallo Caro, wie geht's? Wie steht's?
1: Hallo Paul, mir geht's gut. Wie geht's ja?
0: dir? Amazing. Das ist so, es ist ja so ein amerikanisches Ding geworden, dass man, ich weiß gar nicht, was man darauf antwortet. Also, wenn man sagt, nee, nicht so gut, ist jetzt auch nicht so der beste äh, Communication Starter. Aber eins, was ich jetzt gelernt habe in den letzten Tagen, ist der Goldzahn. Ist tatsächlich ein richtiger Communication Starter. Also man hat ja, immer verbindet. ein Thema. Ja, man hat immer ein Thema am Anfang. Und das ist ganz schön. Du hast gerade eben ja. im, im Vorgespräch. Äh, schön, dass du dran gehst. Vielen Dank, Caro. Ähm, hast du kurz erzählt, dass du irgendein Foto von mir gesehen hast? Und dann habe ich ganz schnell auf Aufnahmen gedrückt, damit wir das hier mitkriegen. Ähm, was meinst du? Was ist passiert? Ja, Wovon redest du? Von? Warte
1: kurz, das, das möchte ich von dir wissen. Wir haben nämlich also, tatsächlich noch nicht drüber gesprochen. Ich habe gesehen, du hast deine Speicherkarte vergessen. Das ist natürlich <lacht> ein Fehler, der darf natürlich einem Paul Ribke vor allem nicht passieren. Ist das, aber das ist doch gestaged? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du.
0: Kao, ich erzähle <lacht> dir jetzt, also ich erzähle dir die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, weil ich würde okay, dich nie ich will, anlügen. Ist, und ja. ich, du bist aber nicht allein mit der Meinung. Also es ist ja so. Dass äh, ich gerade für die ARD einen, ein doku drehe, wo ich eine Reise durch die Fotografie, äh, durch verschiedene Tagespraktika bei Fotografen mache, durch die verschiedenen Themenwelten der Fotografie, von Babybauch über Hochzeit, über Natur, über Konzert, über Porträt, was auch immer. So Und ähm, da gehe ich immer einen Tag mit einem anderen Fotografen mit und schaue mir so an, was der so macht und fotografiere auch ein bisschen mit. Und ähm, aber vor allem lerne ich, warum diese jeweiligen Kurryphäen äh, ihres Faches ähm, so gut sind in dem, was da ist. Weil Fakt ist, ich kann nicht so richtig gut fotografieren, das konnte ich noch nie. Ich habe das immer durch Einsatz wettgemacht und jetzt will ich es endlich mal lernen und ich will, ich habe das ja nie gelernt auch, ähm, bin Autodidakt und äh, jetzt äh, will ich es mal lernen. Und ähm, Fakt ist auch, dass mir und also und das ist jetzt wirklich zwischen dir und mir, ähm, die, ich habe da ja, also da gibt's ja, äh, die ARD hat eine Meinung dazu, da gibt's Redakteure, die haben eine Meinung dazu, dann gibt's äh, Regisseure, die haben eine Meinung dazu, dann gibt's, äh, sind übrigens RedakteurInnen, ähm, und dann gibt's Kameramänner vielleicht nochmal und Produktioner, also es sind ganz, ganz viele Meinungen, und ich natürlich mhm. auch. Und das ist ja immer bei so Fernsehproduktionen ist es ein bisschen schwierig, alle Meinungen unter einen Hut zu kriegen, und ich zum Beispiel, mir ist total wichtig, ähm, dass es eine Bühne für die jeweiligen Fotografen wird. Und ja. das, dass, weil die sind wirklich in jedem einzelnen Genre besser als ich. Und ich will ja von denen lernen. Das ist mir total wichtig. Es ist immer ein bisschen so ein schmaler Grad zwischen, ähm, kann ich das jetzt wirklich nicht? Und die glauben mir das auch nicht so, weil in deren Wahrnehmung <lacht> ich ja schon ein erfolgreicher Fotograf bin. Und die sagen, nee, komm mal, Paul. Also das kann jetzt, und, und also, beim Babybauchshooting habe ich mit einer Polaroid so zwei, drei Fotos gemacht und die waren so schlecht, dass nicht nur Sophie, sondern Noah hätte bessere Fotos davon gemacht. <lacht> Trust me. Also wirklich, ich habe so schlecht fotografiert, dass die alle schon so ein bisschen kritisch geguckt haben und dass dann das passiert ist, was gestern passiert ist. Also wir waren auf einem Festival. Ich habe... Ähm, da so ein bisschen ähm, jemanden über die Schulter gekau äh, geschaut, Thomas Rapsch, das ist eine, eine Legende in der Live-Fotografie, der hat von John Bon Jovi über, der ist der Fotograf der Foo Fighters, also wirklich jemand, der sich mhm. auskennt auf, auf weltweiten Bühnen und dem habe ich über die Schulter geschaut und gleichzeitig auch so zwei, drei Fotos so ein bisschen gemacht, aber sehr defensiv und dann hat der Sänger, der Band, der Ingo von den Donuts, hat gesagt, hey, wir machen den größten Kreisel der Welt und dann hat er es auch auf der Bühne gesagt und der Fotograf kommt mit rein, da war erst Thomas Rapsch gemeint und dann hat er aber gesagt, und der andere, sein Praktikant kommt auch mit rein und, und dann standen wir in diesem Mosh Pit oder Circle Pit oder was auch immer man dazu sagt und dann haben die Leute, gab es eine Anführerin und die sind im Kreis um uns herum gerannt und da habe ich mich so ein bisschen wie wie bei so einem spanischen Stierkampf gefühlt, weil es nur noch die Frage war, wann wird man, weil wir stehen ja in der Mitte und er singt und ich habe so versucht zu fotografieren und es wurde sehr staubig, sehr ruppig, auch sehr positiv noch, also alle haben viel gelacht, aber die die physische Bedrohung, die Energie dieses Kreisels, also gerade diese kreisende Bewegung und so weiter, die, die wurde schon immer mehr. Und Irgendwann sagt er so, und jetzt will ich auf die Schultern von einem von euch, die sich alle immer noch im Kreis drehen, und die Fotografen bitte auch. Und ich bin ja mal mehr, mal weniger 100 Kilo schwer. Also ist jetzt nicht das leichteste, mich auf die Schultern zu nehmen. Erst recht nicht stehend. Ähm, ja. Und zwar nicht sitzend, sondern stehend. Und dann habe ich es irgendwie hinbekommen, auf diesen Schultern zu stehen. Und habe dann, also ich habe ja meine Kamera dabei, meine Fotokamera. Ähm, ja. Das von einem deutschen Kamerahersteller, ähm, der, der jetzt erstmal egal ist, aber ähm, äh, die habe ich jetzt auch so drei Jahre, glaube ich, nicht mehr benutzt. <lacht> ich, ähm, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich den Akku gefunden habe zum Laden und äh, da war zum Glück eine Speicherkarte drin da waren Fotos aus der Formel 1 Zeit aus 2018 und 2019 auf der Speicherkarte, sind sie auch noch weil ich habe mich, äh, komm, kommt gleich, Spoiler Alert sehr viel mit der Speicherkarte auseinandergesetzt ähm, ich habe äh, das dann alles gemacht, habe zwei, drei Testfotos gemacht, alles ist wunderbar, alles läuft und alles ist gut, habe dann auch so ein bisschen nebenher auf der Bühne da so oder vor mich hin fotografiert ähm, und bin dann da eben hin und als ich auf den Schultern stand und der Sänger durchs Mikro sagt und jetzt machen wir das krasseste Foto, was das Southside Festival je gesehen hat ja. und der andere Fotograf schlauerweise, ähm, Thomas, der ist nicht ganz, also der ist ein bisschen normal geblieben dabei quasi und äh, hat gar nicht, der war so auf den Schultern von jemandem, aber nicht ganz so hoch, weil es war wirklich schwer, einfach die, die das zu machen, aber der, der Sänger hat dann erst zu ihm gepostet und dann zu mir gepostet. und dabei ja. sind diese, finde ich, für Instagram echt litten Fotos super. entstanden, also ich, ich, ich sehe aus wie ein Superstar, ich äh, mach da, ich habe aber schon gemerkt, dass irgendwas mit der Kamera nicht stimmt, also da hat schon angefangen zu blinken, aber ich konnte noch auslösen und ich ja. dachte dann, ich fotografiere jetzt einfach weiter, das wird schon gut sein, ist ja Immerhin eine sehr, sehr, sehr teure Highest End Kamera, ähm, ja. die die von sich sagt, dass sie für professionelle Anlässe wie auf Schultern stehen und von einem Sänger, der auch <lacht> auf Schultern steht, gemacht ist. Und ähm, dann kam ich runter und äh, wurde über das Publikum rausgetragen. Da rollt man sich so. <lacht> es ist, Ach, falls du mal in die Position kommst oder irgendjemand der ZuhörerInnen von AWFNR, man rollt sich. Beim Stage-Diven über die Leute rüber, dann kommt man schneller zum Ziel nach vorne, nämlich in den Graben. Da kam ich raus und dann habe ich die Kamera wieder in die Hand genommen und wollte natürlich sofort sehen, so, oh, das ist ja das geilste Foto der Welt. Ich habe das scharf gekriegt, sie hat ausgelöst, hat alles geklappt und wollte ja. es ähm, schon zeigen. Und dabei kam dann so ein schwarzes Bild und irgendeine so Error-Meldung.
1: Oh oh. Und, Horror. Ähm, <lacht> Horror.
0: und dann habe ich ein Bild zurückgeskippt und das war so... Ja, so 20 Sekunden, bevor wir auf die Schultern gegangen sind, das war noch da. Oh Und das folgende Bild war aber eben nicht da. Und ähm, also man wird es ja dann in der ald doku namens Gala Ripkey, die im November kommt, äh, sehen, wieso das Bild geworden ist, was ich da gemacht habe. Ähm, es gibt kein Bild. Und äh, also ich, ich, es ist wirklich <lacht> so, dass ich habe die Karte versucht zu reparieren, es ist danach, hat es wieder funktioniert, es ist ein Bild kaputt und das Technische, ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, die schreibt wohl in einen Zwischenspeicher okay. diese Bilder und dann von dem Zwischenspeicher auf die Karte werden sie geschrieben. Ähm, und bei dem Vorgang ist irgendwas schiefgegangen und deswegen sind sie verpufft im, im Universum der, der mhm. Dings und also ich habe ja wirklich viele Fotos von ja. Konzerten gemacht in meinem Leben. Aber ich glaube, noch nie war ein Foto so wichtig wie dieses eine Foto, weil der das ja das sogar ein. noch formuliert hat und das auch klar gesagt hat. Und wir einen TV-Team dabei haben, die mit drei Kameras das filmen und so weiter. Noch nie sah ich auf Instagram so geil aus. Noch nie gibt es so viel Making-of und noch nie habe ich so versagt inhaltlich wie da. Das kann man sich nicht ausdenken. Und jetzt kommen wir zwischen zum Anfang zwischen dir und mir. Das ganze Team denkt, das mache ich, um dem Fotografen die Bühne. Also ich, ich, die, die denken, ich belüge die. Die denken, ich habe mir das alles ausgedacht, ähm, ja, so sieht das weil aus. ich quasi so tun will, als ob ich nicht mehr fotografieren kann. Ich kann aber wirklich nicht mehr fotografieren. Es ist wirklich so, dass ich verkackt. Es ist wirklich so, dass ich das verlernt habe und es ist wirklich so, dass ich mir also ich, ich mache es dann lieber mit dem iPhone und dann ist es ja so, dass ich es unter Kontrolle habe. Aber ich habe es ja. einfach verzockt. Und es das, gibt auch ja. keine Chance, es wieder herzustellen. Und es gibt auch keine, also die Band findet sau lustig, weil das ist eine Punkband und die sagen, ja. das ist Geil. die Zusammenfassung ihrer Geschichte der Band. Es ist perfekt. Es könnte ja. nicht besser sein, als dass dieses Foto nicht existiert jetzt. Da, ja. Damit kann ich schon mal ganz gut leben. Ähm, ja. Aber es ist schon peinlich. Also kann man jetzt auch erzählen, was man will. Es ist schon Schweinepeinlich, oder?
1: Ja, das ist das. Ja, auf jeden Fall, das ist das Schlimmste, was passieren kann als Fotograf. Also ich habe ja auch mal als Hochzeitsfotografin gearbeitet. Da waren die Bilder schon auch wichtig für die Paare. Ja. <lacht> äh, aber es gab jetzt kein Behind-the-Scenes, als ich mal meine Speicherkarte nicht drin hatte. Ähm, und wir, das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt auch mein Video. Ähm, und ich habe denen aber auch gesagt, so ne, ich weiß noch nicht, ob es klappt. Und die Wahrheit war, <lacht> ich habe es gefilmt. Und im Nachgang habe ich gemerkt, oh, da war keine Speicherkarte drin. Habe es denen verkauft wie, ah, nee, ich kann es doch nicht. <lacht> ich, äh, da, ist nichts, ja, da ist nichts bei rumgekommen. Ähm, aber die haben das auch nicht gebucht gehabt. Das war eher so eine spontane Aktion. Aber man fühlt sich da doch echt äh, kurz schlecht. So, ne, so oh mein Gott, der wichtigste Moment des Tages. Aber gut, es war nicht der Kurs, Aber sag mal, warst nicht du das, der bei der Hochzeit ja, irgendwie? Ja, ja, das war ja, ja. doch die es Geschichte. wiederholt ne? sich
0: genau jetzt. Es wiederholt und sich. Und nächste Woche fotografiere ich eine Hochzeit. Also oder diese Woche vielleicht sogar, je nachdem, wie das klappt. Also ich, ich kriege jetzt schon Schnappatmung, wenn ich überhaupt dran denke, dass ich also jetzt kann ich nicht mehr in meinem Home-Turf der Konzertfotografie, nicht mal da kriege ich es jetzt hin. Ne? Also <lacht> ich ähm, Und jetzt gehe ich raus in den anderen, äh, wichtigeren, ja. emotionaleren, persönlicheren, ähm, wirklich wichtigen Momente festhalten. Ja, die finden viel, das viel, nicht viel cool. Die finden ja. das
1: nicht cool wie die Punkband. Das sage ich dir mal, wenn da ja. der Kuss nicht drauf ist. Also ich will ja. jetzt keinen Druck machen, aber Paul, streng dich an und guck nach der Speicherkarte. Aber das soll ich, ich also killen. was mache
0: ich denn jetzt? Soll ich, soll ich eine andere Kamera nehmen? Soll ich, ähm, ja, ich, ich weiß also,
1: nicht. Ja, vielleicht. Du ich habe super mein Handy viel. Mit. <lacht> ja, Keine mit meinem Mach Handy neben dran. Ich glaube, das. Ja.
0: Das wäre, oder vielleicht was mit Autofokus, damit ich nicht so viele Sachen habe, auf die ich mich konzentrieren muss. Ja, genau oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ähm, jetzt habe ich schon wieder dich zugeschweilt in den ersten zwölf Minuten. Dabei wollte ich doch wissen, wie du Das bin ich gewohnt. Das bin ich gewohnt, Und die,
1: die ZuhörerInnen auch.
0: <lacht> ja, das, das tut mir leid. Ich möchte mich offiziell Alles entschuldigen. Ähm, <lacht> ich habe aber viele Fans von dir auf dem South Side Festival, was am, also mit dem goldenen Zahn unmöglich auszusprechen ist. Die, die, da waren sehr viele Leute, die äh, mich erkannt haben, mit mir ein Foto gemacht haben und dabei dann aber gesagt haben, sie sind eigentlich Fans von dir. Ähm, also exorbitant viele, muss ich sagen. Vielen Dank, liebe ah, okay. Caro. Ähm, cool. Da, das da das, äh, waren viele Leute aus deiner. Ja, Kindheit. aber so
1: geht es mir andersrum auch immer, wenn ich unterwegs bin. Die kennen mich auch immer alle durch dich.
0: Meinst du, das ist. Also, meinst du, das, das stimmt? Oder meinst du, das ist einfach nur. Meinst du, die behaupten das so?
1: Ja, ich glaube schon, dass es stimmt. Also bei mir sind es äh, tatsächlich die Männer eher, die dann immer kommen und da frage ich dann auch immer, weil seit ähm, wir so ein bisschen abhängen, also das ja aber auch schon seit zwei Jahren bestimmt oder ja. drei, ich weiß schon gar mehr, da ist es schon echt auffällig, dass die Männer sich auch trauen, mit mir ein Foto machen zu wollen, frage ich immer und dann ist das erste, ja ja, von Paul und ähm, also wirklich zu 99 Prozent und davor waren es nur Frauen, also von daher ich, naja, ich weiß. Ich war
0: ein Wochenende mit dir in, in, in Hockenheim <lacht> unterwegs, also da Echt? möchte ich auch noch mal ein bisschen drüber reden. Ähm, wie <lacht> ich habe heute, ich bin heute durch die Gegend gefahren, habe drüber nachgedacht, wie sich das für dich angefühlt haben muss, wie wir da. Wir sehr, Du bist Renntaxi gefahren, würde ich sagen, oder?
1: Ich bin Renntaxi gefahren, ja. Und also ich muss sagen, also die schlimmste Taxifahrt war tatsächlich mit dir, Paul. Mir war so <lacht> schlecht danach, weil du einfach also du hast einfach den Instructor überholt. <lacht> ich dachte, ich. ich habe ein paar Regeln
0: ich, gebrochen, ja. Aber du hast
1: einfach, ja, ein paar Regeln, paar Regeln, paar Regeln. Paar habe ich gebrochen. paar Regeln gebrochen. Ja, nee, also es war auf jeden Fall sehr wild. Wir standen teilweise quer auf dieser Strecke. Mir ist das Handy ins Gesicht gefallen beim Filmen. Da habe ich gedacht, okay, ich filme das jetzt nicht mehr, ich versuche einfach zu überleben mit dir. Ich habe so versucht mitzuhalten.
0: Nämlich. Vor mir fuhr äh, Basti der Schramm. Der Marketing, nee, ja. Basti Schramm fuhr vor mir und hat mal gezeigt, der, der war, glaube ich, früher Instructor, was erklärt, warum er so gut Auto fahren kann. Ist ja. jetzt nicht so, dass in der Formel 1 zum Beispiel ist der Social-Media-Chef vom Mercedes-Team hat keinen Führerschein. Das, das kann man jetzt von von Basti Schramm nicht sagen, dass er keinen Führerschein <lacht> hat. Also, alter Schwede, ist der gut mit diesem Auto um die... Also der, der ist ja der ist ein Rennfahrer. Und vorne dran war der Instructor und die haben sich mal kurz gebettelt und ich habe versucht mitzuhalten. und ähm, das Tolle ist immer ein, Idee, Paul. Ja, und und du saß Idee. halt nebendran. Und, ähm, ja. Aber ich bin, glaube ich, noch nie so schnell und kompetitiv Auto gefahren. Aber es war ja eine geschlossene Strecke. Das war doch also hattest du wirklich Angst irgendwann oder war das... Ja, du wirklich? hast viel zu
1: spät gebremst, Paul. Wieso man da keine Angst haben? Ich dachte, Das macht Lewis Hamilton weiß... auch so. Ja, das super. ist eine super Power. Schön, dass, dass man... du dich mit Lewis vergleichst. Das ist wirklich, also echt, Paul. <lacht> genau. Spät bremsen.
0: Naja, aber also mir war schlecht danach, dir war auch ein bisschen schlecht.
1: <lacht> <Yes>.
0: <lacht> aber was ich sagen wollte, ist auf diesem Festival... Haben ja sehr, 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 sehr viele Männer mit dir ein Foto gemacht und haben eigentlich meist dann eher gesagt, ähm, für ihre Frauen.
1: Ja, auch das passiert. Das ja. passiert auch manchmal. Ja, ja, das stimmt.
0: Wie fandst du es denn sonst so an dem Festival? Wie war deine, äh, beim Festival of Dreams, wie war deine Wahrnehmung dieses Wochenendes? Es war sehr heiß, ne? Brauchte sehr es, viel Schlaf danach.
1: Ja, es war ja. auf jeden Fall sehr heiß. Ich muss sagen, der Anfang war recht lustig, wie wir da reingefahren sind an der ganzen Schlange vorbei. <lacht> ähm, und wie sie, weißt du noch, wie die, die ja. waren schon auch ein bisschen sauer, so ne, also aber wir hatten ja auch gar keine Zeit mehr, weil du ja dein, ähm, dein Paris-Clubhouse eröffnen musstest. Also, wir hatten keine andere Wahl, als da vorbeizufahren. Und äh, die waren da nicht so ganz amused, aber irgendwie war es lustig, da ähm, das so ein bisschen zu beobachten. Wie da jeder rein wollte auf diesen Parkplatz, wo es irgendwie nur 400 Plätze gibt für, den, für die Autos, ne? So war das. Das war ja direkt am Clubhouse dran. Ähm, und ja, aber es war ich das ist ich mit dir erlebe ich Sachen Paul, das ist wirklich, also an diesem Wochenende, da fällt man vom Glauben ab so, ne? Also ja, wie du dich da, also ich hätte das nicht gemacht, aber es hat geklappt. Also Ja, naja, aber
0: also man muss ja schon ein bisschen, also Fakt ist Hockenheimring ist die härteste Tür der Rennstrecken weltweit und ich hm. war ja an manch Rennstrecken, also da arbeitet glaube ich ein Security Unternehmen, die ihren Job sehr ernst nehmen. Also, Absolut. auch Lewis Hamilton, wenn der keinen Durchfahrtsschein B17 hat, dann kommt er nicht auf die Strecke. Mhm. Und das in Kurpfälzer Dialekt. So, niemand, Durchfahrtschein, alle Durchfahrtschein. Ohne Durchfahrtschein kommt hier gar niemand rein. Ist mir egal, ob Sie Weltmeister sind oder Bundeskanzler. Durchfahrtschein B17. Und und das genau ist Welt, war das. Das genau
1: ist so war das. Das ist weltberühmt.
0: Also so. Äh. Ich habe Mark Weber letztens getroffen, ein australischer ehemaliger Formel-1-Fahrer in Hamburg beim Golfturnier und habe gesagt, ich gehe nach Hockenheim, hoffentlich komme ich rein und dann macht, dann weiß er sofort, worum es geht, und sagt, oh ja, Durchfahrtsschein. Und sagt es, also <lacht> das ist wirklich international berühmt, dass es relativ schwierig ist, ohne die korrekten ähm, Papiere in den Innenbereich des Hockenheim-Rings zu kommen. Und mhm. manchmal auch raus übrigens, wenn also diese diese ditch Unterführungen, wo man dann so mhm. ins Paddock, ins Fahrerlager fährt. Ähm, es gab mal einen Wolkenbruch beim Ende des Rennens, äh, eines Formel-1-Rennens ja. und dann stand da 2,50 Meter hoch das Wasser. Und dann waren alle <lacht> ich glaube drei Stunden lang gefangen, weil es keinen anderen Weg raus gab und die Strecke noch gesperrt war. Also du kamst nicht mehr raus aus diesem Innenbereich, was ich das sind die nicht gewohnt. Also normalerweise stehen die Helis ja schon äh, bereit und äh, die konnten nicht im Innenbereich. Es war war sehr, sehr lustig. Also ja, auf aber, jeden Fall.
1: Ja, aber wie komme ich denn mit dir da rein auf einmal, wenn es die härteste Tür ist? Weißt du? Das, das ist da, ja, und genau. die Heizerbande.
0: Also wir sind ja, ja. einfach irgendwem hinterher gefahren <lacht> ja. und dann muss man halt so tun, als ob man dazu gehört. Wobei, naja, also ich meine, das beste Attitude-Ding war ja wohl, da war ich schon echt stolz drauf. Also die die äh, also vielleicht muss man da mal das Wort an die ZuhörerInnen äh, richten, die, das, das Problem an Caro Kauer und das ist ein sehr positives Problem, aber ähm, die fordert einen schon immer mal wieder heraus und und äh, das eint uns glaube ich, dass wir dann kompetitiv sind von da muss man jetzt rüberspringen, da muss man jetzt irgendeinen Scheiß machen, da muss man jetzt Grauburgunder anfangen zu kriegen, was auch immer. Ähm, so liefen wir zum Alvaro Soler äh, Konzert und wollten ja. in Reihe 18 äh, mit den anderen Familien uns äh, das, das Highlight, das Festival of Dreams, ähm, spanische und englischsprachige Sonnenuntergangslieder anhören und in, in, in guten Vibe äh, nach Hause kommen, um dann in die Villa Toscana im, <lacht> im Industriegebiet in Leim. Der sehr schönes Hotel. Aber es ist für mich als Heidelberger ein bisschen schwer im Industriegebiet von einem Vorort von Heidelberg ähm, eine Villa Toskana hin. Aber es ist wie Italien. Also Man muss sagen, ich war Urlaub. da zum Frühstück, es ist wie Urlaub und selbst Tony Garn ein weltberühmtes internationales Model. Ich glaube, die Woche davor gab es Abschüsse, zumindest in den amerikanischen Medien von Leonardo DiCaprio und Toni Garn beim Fahrradfahren in Cannes nach dem internationalen Fest. Das nächste Mal sehe ich sie beim Frühstück in der Villa Toscana. Und ja. da gab es Tomate Mozzarella mit Pesto. Das ist ja in Italien. Sehr schön. Das war, das war, das so, an sowas habe ich wirklich großen Spaß. Ja. Und, ähm, und die Kurpfalz sind die, also wirklich ein sehr, sehr schönes Hotel gewesen. Und ähm, dann liefen wir dahin. Und dann hast du, äh, also, und wir waren schon neun Leute auch, ne? Und hm. und dann hast du gesagt, hä, ich dachte, mit Paul Ripke ähm, geht man Backstage. Ja. <lacht> ja, ist ja so. Und jetzt kannst du übernehmen, was dann passiert ist.
1: Naja, wir sind ja reingegangen, wir sind reingekommen, wir sind nach hinten. Du hast so getan, wie werden wir einfach dazugehören. Mhm. Alvaro kam uns entgegen. Also ich meine, das gut. Erkanntest du ihn eigentlich? Das habe ich dich gar nicht gefragt oder war das nee, das, das erste Mal? so? das, ersten Mal das wird ja noch besser. Ja. Das wusste da ich noch gar nicht. habe ich einfach
0: so getan, als ob ich ihn seit Jahren kenne, oder? Das sah so ja. aus, oder?
1: Ey, wirklich, ich habe das sogar gefilmt. Ich dachte, ah, okay, okay, er kennt ihn auch so. Und ich habe ihn ja letztes Jahr kennengelernt in Lappland. Und ich dachte, ja, du kennst ihn. Okay, das macht es jetzt ja noch lustiger. Naja, auf jeden Fall hast du uns da reingebracht. Wir sind irgendwie hinten an den Ordnern vorbei. Wahrscheinlich auch mit deiner Attitude, durch deine Attitude und es war das Normalste der Welt, dass wir auf einmal in der Front Row, sogar vor der Front Row, der, heißt die Zero? Weiß ich nicht. Das, das, also, darf, man, das darf man
0: nicht mehr sagen. Ich glaube, die Row okay. Zero ist der Fachbegriff für hint also zwischen Bühne und Absperrung, aber ja, ähm,
1: Da darf man eigentlich auch gar nicht hin, oder? Genau. Also da Normalfall. darf niemand je hin. Ja. Ähm, Außer Paul Rübke.
0: Naja, aber wir haben, also auch auch ich bin naja. da, äh, nur, manchmal sind da Fotografen, ganz am Anfang und da, wir ja. waren dann am Rand, also wir waren, äh, das sind ja schon auch technische Bereiche, da, da sind ja Fluchtwege und so weiter und deswegen sind wir da nur zum Intro kurz hingegangen und haben uns das kurz angeguckt und dann dann haben wir das Konzert vom Rand genossen und ich muss sagen, es ähm, ist, ist gut, ich bin jetzt Fan ja. von Alvaro Soler. S du Hast du
1: denn im Takt mitgetanzt? Ja. Oder war ich hab, das für mich?
0: Äh, ich habe mitge. Hey, du hast geraved die ganze Zeit. <lacht> ich weiß nicht, wie viel, wie viel äh, äh, Grauburgunder du da schon. Nee. Äh, äh, <lacht> Parisling vielleicht. Äh, Parisling gab es da. Aber ähm, ich habe ein neues, also ich, ich habe so geschunkelt, würde ich sagen. Also es ist ja ein bisschen äh, Schunkelmusik. Also dass man, ja. man man findet den Takt leicht und es wird auch viel mitgeklatscht. Also so, ja. es ist halt so, so, das, das ist ja das Schöne. Ich hatte auf meiner Hochzeit hatten wir eine russische Ska-Band und die hat auch den riesengroßen Vorteil gehabt, dass es gar nicht ging cool dazu zu tanzen, weißt du? Mhm. Ja. <lacht> und dementsprechend haben alle getanzt und es war total egal. Wobei ich, um jetzt gleich mal wieder äh, ein Thema zu wechseln, ähm, ich habe gestern Abend äh, mein absolutes Highlight auf diesem Festival, neben den Donuts, das war wirklich auch ein krasses Konzert, war mhm. Peter Fox live. Ich habe mhm. den noch nie live gesehen. Ich bin Fan seiner Musik, so richtig krasser Fan, muss ich auch zugeben. Ähm, ja. wir, wir haben auch ein paar Mal gearbeitet, aber ich glaube, er ist nicht so Fan von meiner meiner Kunst, ähm, was ja auch okay ist. Was ganz oft übrigens passiert, dass halt na das mit der Speicherkarte, jetzt
1: kannst du es dir jetzt kannst du es dir sowieso abschwingen. Der wird dich nie das, buchen, niemals der, mehr in deinem ganzen Leben. Der Zug ist eh abgefahren.
0: Ähm, ja. Wobei die, die Sachen waren cool, die wir gemacht haben und so. Aber es ist jetzt nicht so, dass er mich anruft, wenn wenn er einen Fotograf ja. braucht oder so. Und ähm, äh, trotzdem bin ich dann hingegangen, habe mir das Konzert alter Schwede, das ist wirklich Michael Jackson-mäßig. Das war ja. ein, also was da für ein Vibe auf der Bühne war, das kannst okay. du dir nicht vorstellen. Das war, der hat zwei, drei Sachen gemacht. Also A, super viele Choreos, also mega viele geile Dance-Moves und der raved ja dann die ganze Zeit immer so mit und macht das gleiche wie, wie die background Sängerinnen, wie auch die, mhm. also die, die zu der Musik, die tanzen alle extrem gut, die gesamte Band von ihm. Alle können sich perfekt bewegen und ich muss auch sagen, auch er ist wirklich ein begnadeter Tänzer. Also es ist total geil, Krass. wie dieses Tanzelement in der Band dort gelebt wird und was für einen Unterschied es dann doch macht, wenn man Musik anschaut und und ja. also weißt du, man fühlt ja die ja. Musik durch ihn auch so ein bisschen mit und das war wirklich faszinierend. Ich habe selten jemanden gesehen, der so viel Energie da mitgebracht hat und dann haben sie und das finde ich unfassbar geil, also ein unfassbar geilen Moment geschaffen. Die haben so eine Art Tribüne hinten dran gebaut, wo Podeste waren. Und dann haben die 150 Leute, die zu jedem Konzert sich bewerben können ah. und gegebenenfalls ein Video schicken müssen, wie gut sie tanzen können. Weil Ach, ich kann mir nicht vorstellen. Und die waren dann alle auf so Podesten. Und dadurch ist es eine, ich habe noch nie so eine volle Bühne gesehen in meinem ganzen mhm. Leben. Aber alle haben total geil gewibt und die haben so zwischendrin so simple rechts, links, Hände hoch Kurios äh, mhm. dann mitgemacht, die sie glaube ich da erst on the fly gelernt haben. Ja. Das, das sah so unfassbar geil aus. Zu diesen, Also natürlich ist die Musik halt auch so mega geil dazu, ja. aber es hat mich, ich bin aus dem Staunen eine ganze Stunde nicht mehr rausgekommen, was für eine Energie bei Peter Fox da war, von der Bühne auch ins Publikum und drumherum. Und also ich meine, du kannst dir ja vorstellen, was für eine Orga-Aufgabe das auch ist. Ja. Also 150 Leute, die hatten einen eigenen Bus, einen eigenen Auf... Also ich Kreis. bin da hinten dran entlanggelaufen. Die müssen ja, ja irgendwo aufs Klo gehen. Die müssen irgendwas trinken. Die müssen irgendwo sitzen davor. Die haben ja. alle... Also was das für eine logistische Aufgabe ist. Und ich glaube, der hatte einen Typen dabei, der nur damit beschäftigt war. Mhm. Weil das ja, 150 Leute zu koordinieren, weißt du, wie ja. schwierig das ist. Weißt du, also Absolut. das war schon echt krass, das zu sehen. Und es war wirklich beeindruckend. Ähm, also, ich glaube, ich habe selten so einen guten Live-Act von Musik, die ich so gern mag, äh, gesehen. Also, wenn du irgendeine Chance hast, da noch hinzugehen, Und Ja, ich
1: glaube, beim Blumenfestival ist der sogar. Das äh, okay. schaue ich mir dann auf jeden Fall auch an. Wenn du beeindruckt bist, das unfassbar. passiert nicht so oft tatsächlich. Ja, ja. Du hast äh, auch schon einiges gesehen. Hört sich gut an.
0: So. Jetzt habe ich weitergeschweilt und wollte aber ja. eigentlich wissen, wie dein Wochenende war. Du warst in Österreich,
1: oder? Ja, ich war in Österreich. Ich äh, war beim The House of Karmischka, bei meiner äh, guten Freundin und Influencer-Kollegin Carmen ähm, und durfte die Mädels überraschen. Also sie macht, äh, die Carmen, die macht immer so ein House of Karmischka. Das ist, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal. Und dieses Mal ist es eine Mom Edition, wo sie sozusagen äh, Karten verlost ähm, und dann hat man die Möglichkeit, als Newcomer in dem Business, in dem Fall als Mama-Influencer, ähm, konnte, konnte man sich da bewerben. Und äh, dann hatten fünf TeilnehmerInnen die Chance, da äh, am Start zu sein. Und äh, ich wiederum, es gibt also immer wieder einen Stargast. Also letztes Mal waren es die, <lacht> warte, warte, nein, letztes Mal waren es die Elevator Boys. <lacht> und diesmal ich. <lacht> <Alter>. <lacht> aber ey, ich habe mich gefreut, ich hatte nur wirklich bis zum Schluss Angst, dass die gar nicht wissen, wer ich bin. Also, das hätte ja auch passieren können. Und dann habe ich mich da hinten so versteckt, wie so ein Erdmännchen hinter so einem Berg. Und da kam ein ähm, so ein Wanderer, ein, also so ein Wanderer, der dann irgendwie gefragt hat, was hier eigentlich los ist. Ich sah aus, wie wenn ich gerade, weiß ich nicht, äh, wie wenn ich gerade mal hier äh, mal muss, so, ne? Also ja. dass ich hier irgendwie Pippi mache oder auch groß egal, so sah das halt aus, weil so, halt, so saß ich da ähm, und habe mich versteckt damit mich keiner sieht. Und dann hat er, dann stand er da ewig und ich wollte ihm die ganze Zeit klar machen, äh, es darf jetzt nicht auffallen, dass hier jemand sitzt, aber der hatte einfach Lust. Der hat gerade irgendwie so einen Berg erklommen und kam da runter und, <lacht> und hat so mit mir geredet. Und ich bin dann aber auch so höflich. Du kennst mich, ich kann ja nicht sagen, du geh bitte jetzt. Und dann habe ich mit dem geredet, aber es hat alles funktioniert. Dann kamen die Mädels an und äh, die hatten meine Story sogar gestalkt, weil die wussten, es kommt ein in Anführungszeichen Stargast und, oder über, nennen wir es Überraschungsgast. Und und ähm, dadurch, dass ich nichts gepostet hatte an dem Tag, wussten sie, oh, das kann schon echt Karo sein. Und äh, die haben sich gefreut. Wir haben ganz viel miteinander gesprochen. Ich habe ihnen ein bisschen über meinen Werdegang erzählt, auch natürlich über das Thema ähm, Mama-Influencerin. Das bin ich ja in dem Fall gar nicht so. Ähm, habe das einfach so ein bisschen thematisiert, wie ich das handle und ähm, warum ich das alles rauslasse aus aus den öffentlichen Medien. Und ja, und das äh, hat, glaube ich, einige inspiriert und oder hoffe ich zumindest und dann haben wir noch zusammen gegessen wir haben Fotos gemacht Reels gedreht äh, dann hatten die noch eine so eine kleine Challenge die durften für Captain Sun durften die äh, ein Reel drehen und da ging es um das Thema Experience sozusagen die durften die Produkte nutzen und da habe ich auch geholfen bisschen fotografiert bisschen ähm, hier Videos gedreht habe dann ein bisschen im Schnitt geholfen aber das <lacht> Darf man so, glaube ich, gar nicht. Das durfte sie gar nicht. Aber ich habe geholfen. Das hat super viel Spaß gemacht. Und sie hat dann auch gewonnen. <lacht> habe gedroppt.
0: <lacht> nicht, dass es jetzt Ärger gibt, deswegen. Aber der, also, per se, und ich darf nicht so viel per se sagen, ähm, ich finde es äh, faszinierend. Also, erstens heißt es Mama-Influencerin oder Mom-Influencerin. Ich dachte, ich habe immer Mom-Influencerin benutzt und äh, fühle mich jetzt sehr dumm. Heißt Ach. es Mama-Influencerin? Damit ich ja, sage. Ich
1: glaube, das ist das deutsche okay. Mama-Influencerin.
0: Okay. Ähm, das heißt, also erstmal finde ich es wirklich mega von Carmen, dass sie sowas macht. Also ich habe das ja ein paar Mal gesehen, Niklas hat mir ein paar Mal erzählt davon und ähm, das ist ja wirklich erstmal nur Support. Also es ist erstmal, Leute eine Chance geben und ich glaube, die alten Versionen waren ja eher für äh, wirklich simple... Simples, ist das falsche Wort, aber Influencerinnen, die eher so Mode und Lifestyle als genau. Thema haben. Und ähm, da sind ja ein paar Leute, war nicht Justine auch da und so weiter? Ja,
1: genau. Deswegen, genau.
0: also da entstehen ja wirklich, also so entstehen ja Karrieren. Also ja. genau so ist ja einer der ersten Schritte. Natürlich nicht nur der Schritt, aber das ist echt geil, dass sie sowas möglich machen. Also ne, also ja. so dass das, dass das und ich würde jetzt mal, ich habe jetzt die gesagt, weil ich schon glaube, dass Niklas da auch eine relevante Rolle drin spielt, ja. weil der ja so viel Fachwissen aus der Influencer-Welt, was ja überhaupt nicht verfügbar da draußen ist, Total. weil nicht, also für mich ist es ja immer noch ein totales Rätsel, wann, wer, was, wie, warum macht und ich ja. stecke schon relativ nah dran so und 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 aber es ist trotzdem ja eine hochindividuelle Sache, die immer unterschiedlich ist und das das finde ich echt beeindruckend, dass sie das jedes jedes Jahr machen. Ich habe es auch gesehen, dass sie eine Ausschreibung gemacht hatten ähm, mhm. und habe mich aber gefragt, was das heißt. Also ob das der Inhalt ist der Mutter, also dass man quasi familiäre Themen, wie kriegt man den Haushalt hin und ich folge schon so zwei drei Leuten ähm, auch in Amerika, ähm, vor allem die Kochthemen haben. Und die gehen dann oft auch in so, also da gibt es halt auch wirklich, so war mein Morgen als Mutter von fünf und äh, Frau eines Pastors. Und da machen die ein Reel darüber, wie halt einfach der Morgen war und wie, wir wissen es chaotisch manchmal, dass das mit Kindern ist und so weiter. Also sind das die Themen oder ähm, zeigen die wirklich Kinder und äh, vermarkten die Kinder? Das, das war das, was mir nicht ganz klar war.
1: Genau, also alle, die da waren, also die fünf, ich glaube, eine davon zeigt tatsächlich noch ihre Kinder, aber ist da auch schon so ein bisschen im Umschwung. Ich muss ehrlicherweise gestehen, also ich ähm, verurteile das im ersten Moment nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber so eine kleine Mission war das schon so in mir drin, dass ich zumindest mal so ein paar Sätze verliere, warum ich das nicht mehr mache und ähm, und ich habe das ja auch eine Weile lang gemacht, wo man das einfach nur nicht so abschätzen konnte, was passiert eigentlich, wer folgt einem und man denkt ja, man hat das ja alles so unter Kontrolle und hat man aber nicht und dann habe ich das gestern einfach auch gesagt, naja, guck mal, äh, man fährt die Kinder ähm, wie so ein Mama-Taxi durch die Gegend, weil man Angst um sie hat, weil man sie umsorgt und schützt sie in jeglicher Form im Privaten, ähm, aber so auf Insta dann äh, präsentiert man sie auf so einem Goldtablett und erzählt alles. Ne? Also man sagt, was ist das Lieblingsspielzeug, was ist das Lieblingsessen, was wünscht sich äh, kleine Sophie zum Beispiel ne, zum Weihnachten. Ja, da brauchst du nur einmal, also wenn wir jetzt nur erstmal über die Sicherheit sprechen, ja, da braucht nur mal ein Verrückter kommen und genau das alles aufzählen, was er da so im Auto hat, dann ist das Kind weg. Das kann ich dir versprechen. Ja. Und so habe ich das, und das habe ich eben gestern auch so thematisiert und hoffe, dass das natürlich auch angekommen ist. Und alles andere sind natürlich auch Persönlichkeitsrechte, über das wir jetzt auch gar nicht mehr groß reden müssen, weil das weiß hoffentlich jetzt auch jeder. Aber ähm, ich habe das auch lange ignoriert oder habe mir da auch gar keine Gedanken zugemacht. Und deshalb hoffe ich, dass das vielleicht ähm ja, irgendwie angekommen ist. Aber ansonsten, alle anderen zeigen die Kinder nicht kenntlich zumindest. Das ist aber schon Teil des Contents. Und ähm, jeder thematisiert so ein bisschen andere Dinge. Also es gibt zum Beispiel eine, gab es, die ähm, ein bisschen über, mehr über die Partnerschaft spricht, über Probleme. Ähm, da hat sie so eine kleine Nische gefunden. Da war es wohl irgendwie, dass die äh, Mutter den Partner nicht akzeptiert. Ähm, und das war irgendwie ein Thema, mit dem ist sie, ähm, ist sie ähm, durchgestartet, weil ganz viele auf einmal auf den Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, krass, du machst mir richtig viel Mut. Ähm, ich habe das nämlich auch. Und sie hat zu mir auch gesagt, Caro, du weißt gar nicht, wie viele mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Und ja, und so hat jeder seine Nische. Und da geht es nicht nur um Kinder, aber es sind alles Mamas, die versuchen, Instagram und äh, ihren eigentlichen Job unter einen Hut zu kriegen. Und das war natürlich die meistgestellte Frage. So also, Caro, wie kriegst du das hin? So alles, ne?
0: Wie kriegst du es denn hin? Weil ich habe heute, also ich habe tatsächlich das ist auch meine Hauptgestellte, also wir haben ja dieses Meet for Speed, also so, so äh, Themen, wo, wo ich mich eine Viertelstunde hingesetzt habe. Da war es die hauptgestellte Frage. Es wird immer mehr heute, weil ich Fahrrad fahren mit jemandem, den ich äh, auf Insta, der habe einfach gefragt, wer will, also wer hat Bock, Rad zu fahren, weil ich mit jemandem fahren fahren wollte. Auch äh, äh, ganz offen und ehrlich, Paul, wie kriegst du das alles unter einen Hut und ähm, wie schaffst du das? Ähm, wie schaffst du das, bevor hm. ich das beantworte? Weil ja. ich kann es beantworten, ja.
1: Ja, also ich kann es auch beantworten. Die einzige Antwort ist, äh, beziehungsweise zwei Antworten. Zum einen, ähm, ich habe Hilfe. Also ich mache das schon lange nicht mehr alleine. Ich habe meine Family im Background, vor allem meine Mama, dann habe ich mein ganzes Team im Rücken. also es bin schon lange nicht mehr nur ich also nicht nur ich mache das alles und die ganzen Themen und ich habe wirklich ein sehr, sehr starkes Team und zum zweiten ist es wirklich meine Leidenschaft und es hört sich jetzt so floskelmäßig an aber ich glaube wenn ich so wenn ich nicht lieben würde was ich tue, dann könnte ich das in dem Pensum und in diesem Umfang, nicht machen. Und das treibt mich halt jeden Tag an, weil es einfach Spaß macht. Das fühlt sich nicht an wie Arbeit. Und deshalb kriege ich das auch alles unter einen Hut.
0: Ja, und okay. Und davor haben die Newcomerinnen Angst, das nicht mehr unter einen Hut zu kriegen? Oder was glaubst du, ist so, also was sind deren Bedenken in so einem Fall?
1: ja das ist eine gute Frage also die fühlen sich oft gestresst die kommen vom Hauptjob heim dann sind natürlich die Kinder dann haben sie natürlich Instagram was sie auch irgendwie voranbringen möchten das ist natürlich die fehlende Zeit und ja also ich wie gesagt ich kriege das zeitlich ganz gut hin ich meine ich habe mich da ich hatte jetzt jahrelang Zeit mich da irgendwie gut zu organisieren und das bin ich würde ich jetzt mal sagen natürlich ist es oftmals chaotisch aber ich habe natürlich schon meine festen Zeiten wo ich ähm, ja, wo ich äh, für die Unternehmen sozusagen mir Zeit äh, nehme, dann aber auch für Instagram, dann dokumentiere ich ja den Tag. Und ich habe da jetzt keine Slots, dass ich sage so, und jetzt äh, mache ich meine Stories weil jetzt ist, äh, keine Ahnung, jetzt ist der Tag rum und jetzt äh, fange ich erstmal mit Instagram an, sondern bei mir ist Instagram so im Flow. Das fühlt sich nicht an, wie wenn ich das jetzt machen muss, sondern ich nehme die Leute ja mit und inszeniere jetzt nicht für Instagram. Ich glaube, auch das gibt es, aber ähm, ja, ich glaube, da müssen die einfach eine Organisation finden, glaube ich.
0: Für sich selber. Für wie sich sie selbst. das äh, hinbekommen. Total. Okay. Und also, ich will schon nochmal sagen, dass du für mich der zehnfache größere Star als die Elevator Boys bist. Also, <lacht> da musst du dich nicht. Elevator. Und also, das ist für, für Inf, Mama-Influencer ähm, wahrscheinlich hundertmal so fach. Also, es ist genial, dass du da auftauchst und für die, weil du ja schon als Kern. Also, für was stehst du denn? Für jemanden, der aus Eislingen. Als immerhin im Moment äh, äh, ja also mit zwei Kindern, jetzt stolper ich so rum. Bist du alleinerziehend technisch? Nein. Äh,
1: nee, das also, würde ich nicht sagen. Ihr ja, teilt euch das ja, ja. Ne? wir teilen ja. uns das, ja, genau. ja.
0: Ich wollte gerade alleinerziehend sagen, was ja falsch ist, aber das als, ist falsch, ja. ähm, als zweifache Mutter, die sich das gemeinsam jetzt äh, teilt, immer noch hinbekommst, äh, hoch erfolgreich, beruflich, nicht nur auf Instagram, sondern ja auch mit. Egal, was du anfasst, klappt ja. Also jedwede äh, neue Sache, ob das Consulting ist, ob das da nochmal das kleine Ding ist, also alles klappt ja, weil du dir so viel Mühe gibst dabei, kombiniert mit deinem Talent, dass das äh, sehr, sehr gut ist.
1: Ja, danke. Also es ist voll
0: geil, dass du, dass du da auch am Start bist und das ist eine große Qualität. Und, und mhm. also ich kann mir ja vorstellen, wo war das denn? In Österreich? Ich war jetzt auch nicht Österreich, ja. eine Viertelstunde um die Ecke. Also so der Aufwand lohnt sich. Also das wird mhm. deren Leben berühren. Und das ist ja schon auch so, also ich würde jetzt also du hast ja kein mhm. Geld gekriegt, das hast du aus Freundschaft zu kam. Ja, deswegen, auf jeden also, Fall. und so kenne ich dich ja auch und deswegen, das, das hat sich gelohnt. Das ist gut. Also, ja, ich voll hoffe's. geil, dass du das machst. Das ist mega. Voll.
1: Danke, danke. Aber jetzt sag mal du. Du hattest das ja äh, auch noch kurz angeschnitten. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
0: Ja, also äh, die. Nee, <lacht> nee, wir hatten heute mehr Zeit. Ich, ich also arsch, weil ich ja viel viel mehr. Aber ich glaube, die die größte Antwort ist, dass ähm, dass meine Monotasking-Fähigkeit, äh, um es mal amerikanisch halb äh, volles Glas äh, positiv zu formulieren, also die Unfähigkeit irgendwas multi zu tasken, ähm, die führt bei mir dazu. Ähm, dass ich relativ effizient einzelne Themen mich konzentrieren mhm. kann also ich kann mich halt wirklich nur auf eine Sache konzentrieren und du weißt ja dass mhm. ich wenn du mich fragst willst du was trinken und ich mache gerade eine eine Vertagung einer Insta Story dann kannst du auch mit, einer, mit einem Automaten reden der kann ja. genauso viel an oder eine Wand ähm, also es ist nicht ich bin nicht fähig das noch aufzunehmen und das ist, glaube ich, äh, äh, positiv formuliert das das Wichtigste, weil ich dann wirklich durch die Themen einzeln durchgehen kann. Ich ähm, Also sehr viele, hauptsächlich Männer, ähm, fragen mich schon ähm, nach der familiären Situation, ja. also wie ich das hinbekomme, drei Kinder ähm, großzuziehen, mit der gleichen Frau verheiratet zu sein seit 17 Jahren und ähm, doch dabei immer noch sehr viel beruflich zu machen und auch unterwegs zu sein und ähm, ja, durchaus ähm, einfach ein hohes Pensum auch zu gehen. Mhm. Ähm, und da ist eigentlich die, also A, es ist halt privat und es bleibt ja auch privat, also so, so richtig viel will ich da nicht drüber sagen, ähm, warum das so ist, aber ähm, das liegt natürlich zu 100 Prozent an meiner Frau erstmal, also ist, da habe ich das Glück gehabt, jemanden zu haben, der ähm, mich da sehr supportet, ähm, das kann ich nicht bewerten bei anderen Leuten, aber mhm. und was ich schon bewerten kann, ist, dass das, was ich zeige, ja überhaupt gar nicht eine vollumfängliche Realität ist. Das ist ja bei keinem da draußen. Ja. Bei dir vielleicht ein bisschen mehr, weil du wirklich Leute mitnimmst und man mit ja. dir ja das erleben kann. Also auch ich als jetzt dein Kumpel erlebe mhm. ja dadurch, was du erlebst das tust du bei mir ja gar nicht, also so ich, mhm. ich, ich äh, poste halt manchmal irgendwas, meist nur berufliches, also nicht nur meist, sondern mhm. nur nie irgendwas Privates gepostet, meine Familie ja. nie gepostet, meine, mein, ähm, viele private Sachen, wir werden dann auch zu Beruf, also ich mache ja meine Hobbys dann immer zum Beruf <lacht> und äh, mache dann aus dem Laufen was, aus dem Fahrradfahren, aus ja. äh, dem Golfen, aus dem DJ sein, aus was, also weißt du so, mhm. deswegen fühlt sich das vielleicht auch so ein bisschen privater dann an, aber ist ja ein Beruf dann am Ende ja. und und ich glaube aber auch, und das ist wirklich so, dass es viel, viel größer aussieht, als es in der Realität ist mhm. und, und die unterschiedlichen Sachen und da bin ich wie du, ich äh, habe ja schon fünf Leute sind wir, die als Hauptaufgabe haben, genau die unterschiedlichen Thematiken zu bearbeiten. Also ohne die hätte ich keine Chance, auch nur irgendwas hinzukriegen mhm. und da bin ich so tight im Moment, wie es noch nie war. Also so, mein mhm. Team ist gerade so gut und so effizient und so cool auch, wie es wirklich noch nie gewesen ist. Und ähm, deswegen ja, haben wir gerade den, ja, wir haben den höchsten Out Output, den wir je hatten gerade. Genau mhm. deswegen, weil wir jede Woche Tripkey raushauen, weil wir jede Woche, also, und das ist wirklich Teamarbeit da drumherum und das sieht aber ja so aus, als ob ich mich überall hinsetze und das ist schon so also bei Tripkey zum Beispiel suche ich zwar die Sachen raus aber die Texte schreibt dann Sina mit ähm, mhm. also nach meinem Briefing und und wir und die sind so gut dass ich nie irgendwas also wir sind so eingespielt der Output ist so groß auch Simon jedes Video ist inzwischen so gut dass ich keinerlei mhm. Veränderung mehr dabei hatte und der Genial. der ich bin ich bin jetzt beim es war ich bin wie so ein also ich habe weil du gesagt hast, dass die Elevator Boys und Dings. Und ich, ich bin Pascal Kerouge, ist ein sehr begnadeter Fotograf. Und der hat an diesem Wochenende was für O2 gemacht. Und dann hatte ich zwischendrin auch mal eine Stunde Drehpause und bin dann mit Pascal in sein Büro da gelatscht. Und da waren dann ganz viele ähm, Leute. Und ich habe wenn mir langweilig wird, frage, schwall ich ja einfach irgendjemand zu und hab dann gesagt, was machst du jetzt hier? Und dann haben die gesagt, wir sind Statisten für die TikToks von O2 und dann hab ich gesagt, ah cool, das bin ich auch. Und dann haben die so gesagt, okay, ja und Fakt ist, da wusste auch niemand, wer ich bin, also was Cooles, also alles super und ähm, die, dann kam auch so zwei, drei Leute und haben gesagt, du bist auch einer der Statisten, ne? Und ja. dann kam irgendjemand von O2, der wiederum, mit denen haben wir früher sehr viel zusammengearbeitet und haben gesagt, ah und äh, geil und äh. und dann ich so, ja ich würde aber jetzt schon gerne auch mitmachen. Bei dem, bei dem TikTok. Und ja. Da waren die alle so ein bisschen...
1: Nee, wollten sie nicht. Ja, Goldzahn.
0: Ja, es war so ein bisschen, was der alte komische Mann da jetzt mit dem Goldzahn... Äh, das Wort Cringe fiel oft und da wurde dann schon... Und ich habe aber nicht losgelassen. Und habe, mhm. während ich die wirklich genervt habe und gesagt habe, ich will jetzt in dieses O2-TikTok. Das ist mein einziges Ziel, was ich dann habe. Wurde... Ähm, ein Video gezeigt von so einem Tageszusammenschnitt, was die so gedreht haben mit ihren Leuten, was da da war. Da war ein armer Videoschnitt Mensch, der das geschnitten hat und der das gerade so fünf Leuten gezeigt hat. Das war quasi die Abnahme davon. Und Caro, ich schwöre dir, die haben einen, so, einen, so einen Dubstep mäßigen Beat, also so ein so echt coolen Beat und haben ja. da einen visuellen Effekt gemacht, wo so die Kamera weggeschlagen wird, in einem Job drin, das war mit das Beste, was ich je in so einem Ding, und ich habe viele solcher Videos gesehen, gemacht, versucht. Ja. Ich habe noch nie sowas Gutes gesehen, wie dieser eine simple Effekt, der perfekt zu der Musik und zur Aufsteigerung und dann als großes Halleluja kam, ein geiles Bild hinten dran. Und ich war richtig, ich so, alter Schwede. Mhm. Alter ist der gut, der Schnitttyp, aber also das ganze Team, wer auch immer das Video, wer auch immer Kreation, mhm. was auch immer. Alter Schwede ist das gut, so und haben wir es gedacht. Und 15 Sekunden später war aber eine Sache, mit der ich nicht umgehen kann. Und zwar wenn, und das äh, also zwei Sachen kann ich nicht ertragen. Egal, da muss ich mich ähm, entfernen. Ich kann es nicht oh. sehen. Und äh, das, das erste ist Menschen, die nicht zum Takt tanzen. Ich kann es nicht ertragen. Ich krieg es nicht hin, ich krieg körperliche Schmerzen. Und das Gleiche ist bei äh, Schnitten, wenn Musik, die musst du ja manchmal auseinanderschneiden, weißt du? Ja. Und dann kommt ja so vielleicht irgendwelche äh, irgendein Geräusch. Mhm. Und wenn dann die Musik nicht wieder im Takt einsetzt, ja. Das kann ich nicht ertragen. Und genau das ist da passiert, dass die quasi, da kam dann irgendein o und dann ging es raus und dann war es aber nicht mehr im Beat. Und 99,9 Prozent aller Menschen sehen das und hören das nicht. Und es ist ihnen mhm. total egal. Und nur der, äh, ich weiß gar nicht, also völlig bescheuerte Paul Rippke steht da und sagt, kannst du mir das nochmal zeigen? Und alle so, äh, <lacht> ja, okay. Und dann ich so, guck mal, das ist nicht im Takt. Und alle so, naja, ist egal. Das, äh, alles okay, Paul. Und, ähm, <lacht> Und dann habe ich gesagt, nee, du musst das jetzt umschneiden. Und ich wurde so richtig, ich wurde auch so ein bisschen übergriffig zu dem armen Videoschnitttyp und habe gesagt, du musst das jetzt umschneiden. das muss Und dann hat er es auch umgeschnitten und dann war es das tighteste, was ich je gesehen Also es war nur so, natürlich war es für ihn so, der hat das Lob über das davor, das habe ich ihm auch gesagt davor, das hat er natürlich nicht gehört. sondern ja, hat sich nur darüber aufgeregt, dass der komische Typ, der nicht, nicht mal um Meinungen gefragt ist, in diesen Container reinlatscht und dann ihm zuschwallt und sagt, du musst das jetzt anders schneiden. Who the ja, das fuck does he think he is? Ähm, ja, das, das, waren, das waren meine Erlebnisse. Das, das Southside Festival Schnitt O2 oh, Dings. Aber ich bin jetzt im TikTok. Ich habe mich dann hinten rein äh, sortiert und, und habe es geschafft.
1: Ach, du hast es geschafft? Ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Ja, gut. Ich bin drin. Ich Hätte mich geschafft. auch gewundert. Hättest du das und, nicht geschafft?
0: Und äh, mein, mein Lebenshighlight auf dem Weg dorthin habe ich das, <lacht> <lacht> das war schon auch lustig. Ich war, also ich habe einen hohen Energiefluss im Moment, ja. was, glaube ich, hauptsächlich daran liegt, dass ich kein Alkohol trinke oder ganz, ganz wenig nur. Also ich habe mal ja. mit einem Sekt anprobiert und bei 30 man Weißwein probiert, weil den musste ich probieren, aber ähm, ich, äh, ich bin so stoked und so high energy die ganze Zeit, cool. dass ähm, mein Umfeld ist, ist glaube ich ein bisschen genervt auch davon, aber hey, so ist es eben und ähm, die Arme, also als ich dann irgendwann irgendjemanden endlich soweit hatte, dass sie gesagt haben, okay, dann geh halt jetzt zu dem Dreh mit den TikTok-Influencern, dann kannst du dich da einmal kurz als versteckt Sache hinstellen und dann sind mhm. wir rübergelaufen und dann war da eine sehr sympathische, nette, junge Dame, die gesagt hat hier, ähm, äh, ich bring dich jetzt darüber. rüber und dann hat sie eine Packung Kippen noch mitgenommen. Und du, du weißt, was für ein militanter Nichtraucher ich bin. Ich, ich habe die 17 Minuten versucht zu überzeugen, der ganze Weg rüber, es war ein ja. sehr weiter Weg, ähm, habe ich auf sie eingeredet, dass sie jetzt und heute mit dem Rauchen aufhören soll. Und dass sie genau jetzt der richtige Moment, und sie hat aber aus aus Ehre, weil sie mich nicht anlügen wollte, weil sie wusste, dass es nicht anders ist, hat sie nicht eingeschlagen. Ich habe ihr mehrfach wirklich... <lacht> Große Sachpreise versprochen, wenn sie ein Jahr lang nicht raucht, weil meine einzige Mission und da bin ich hart gefällt, weil du gerade sagst, dass ich das hinkriege, das habe ich nicht hingekriegt, das war sehr, äh, sehr schade, sehr schade. Ja. und da, da bin ich sehr hingefallen. Ähm, <lacht> Äh, was war denn sonst noch so in deiner Woche? Was was äh, was hast du, wir, wir haben uns ja danach, du bist ja nicht mehr ins Telefon gegangen, Montag, Dienstag, Mittwoch, muss man auch mal sagen, ähm, <lacht> yeah. damit, damit dass, du, dass du ja manchmal auch wirklich nicht erreichbar bist, was ich super finde. Also es war ja wahrscheinlich sehr viel Family Time, oder? Ja. Ähm, und dann kriegt man dich ja wirklich manchmal ab 16 Uhr nicht mehr ins Telefon, genau. ähm, was super ist. Also was auch einer der Gründe ist, warum ähm, das ja funktioniert, das Parallele zwischen Familie und äh, Job und so weiter, oder?
1: Genau, also ich äh, bin da schon akribisch hinterher, dass ich immer so ab 15, spätestens 16 Uhr die Kinder hole und dann da voll am Start bin, liegt das Handy weg. Wir waren ähm, viel unterwegs, wir waren äh, im Freibad, ich war schon lange nicht mehr im Freibad, das war irgendwie, also ich weiß auch nicht, so richtig cool. Ja? Das, ja total. Ich weiß gar nicht, lag es an Corona, dass man nicht mehr so lang war? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war das äh, äh, richtig gut. Ich überlege gerade, wir haben das Parfüm 2.0 geshootet, was übrigens, du hast es doch gar nicht gerochen, das ist ein Unisex-Duft. Das hat ähm, eine ganz, ganz rauchige Note am Anfang. Das ist wirklich, ich glaube, dir wird das auch gefallen. Ähm, <lacht> Als
0: militanter Nichtraucher. <lacht> <lacht>
1: Schau mal, mal. Nein, nein rauchig ist ja also eher holzig. So, okay. ähm, Genau, also sehr derb. Ähm, und also einfach noch mal ein bisschen anders als das erste. Also ist wirklich gut, also wirklich sehr, sehr gut geworden. Das
0: erste Parfum war sensationell und ist ja, es auch und immer das, noch.
1: Und ich, ich sage dir, ich verspreche dir, das zweite ist auch sensationell. Und das war wirklich, und deshalb arbeite ich ja ultra lange schon daran, an dem Parfum, weil ich ähm, genau das schaffen wollte. Und es war ganz, ganz lang nicht so. Und, ich hab, und jeder hat mich dann so ein bisschen versucht, zu Redner, ja, naja, aber der ist wirklich gut, lass doch so machen. Und dann wusste ich immer, nee, der ist nicht perfekt und brauche ich auch kein Parfum rausbringen. Und so, oder also Parfum. <lacht> wer war das? <lacht> 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 Poldi. Poldi war das, genau. Ja. Parfums. Also ich habe mich weggeschmissen bei dieser Podcast-Folge mit dir. Ähm, also kann ich empfehlen, wer das noch nicht gehört hat, ihr, ihr müsst da reinhören. Jedenfalls ähm, ist das wirklich, wirklich krass geworden. Und ähm, ich habe den jetzt das erste Mal seit langem wieder drauf gemacht bei dem Shooting, weil meine Probe wirklich so schnell leer war. Und und ich dachte mir so, boah krass, ich war richtig gehypt und dachte, wir haben es einfach wieder geschafft, ein bomben Parfum zu machen. Also <lacht> war wirklich, ja, Parfums. Ähm, nee, Also das ist auf jeden Fall, das haben wir geshootet auch wirklich in einer Schnelligkeit, weil äh, das Team, das war ultra stark, aber hat richtig lang gebraucht zum Aufbauen. Ähm, das hat aber logistisch irgendwie, also die waren da, das, das, das hing irgendwie am Sprinter oder so, also das haben die nicht selber verschuldet. Und ich hatte einfach nur eineinhalb Stunden Zeit für alles und da haben die echt Gas gegeben, die Jungs, so dass ich halt ins Freibad konnte mit den Kids. Also da war ich okay. schon hinterher. Und ähm, ansonsten war die Cosmopolitan bei mir. Wir haben so einen kleinen Dreh gehabt und äh, Fotos gemacht. Da kommt ein Artikel Erst aber im Oktober, November in der Cosmopolitan habe ich mich sehr gefreut. Du weißt ja, ich bin, äh, ich, mein großer Traum war ja mal auf dem Cover zu kommen. Äh, das habe ich nicht geschafft, nachdem sie mir gesagt hat, <lacht> <lacht> nachdem sie mir gesagt hat, da kommen Stars drauf. Ich so, das hat sie gesagt. Ja, du wirst es da. Ja. Nein, ja klar, ja. Für, also, ja, für The House of Karmuschka, da, also da schon und äh, für die Cosmopolitan reicht es noch nicht. Für die Cosmopolitan reicht noch nicht, aber zumindest bin ich drin und ähm, ja, ich mag die Debbie sehr, die habe ich auch erst letztes Jahr kennengelernt, nee, dieses Jahr, nee, letztes Jahr, wann war ich in Argentinien? Dieses Jahr, Februar und ähm, wir haben uns super verstanden und äh, die kamen dann jetzt auf mich zu und es war mega cool und ansonsten war ich sehr eingespannt, äh, weil die Tour nächste Woche losgeht. Also ja. heute heute in einer Woche sind wir quasi schon unterwegs ähm, und ja wir gehen ja auf Deutschland Deutschlandtour, das weißt du ja. Und, äh, ich bin
0: am Start. Ich bin du, bei mehreren du bist Momenten Busfahrer. mit
1: am Start. Ich dachte, du bist unser Busfahrer. Du bist der Fahrer vom Truck oder nicht? Naja, oder ich habe ich
0: habe äh, das, ich habe es versucht äh, zu klären und dann ne. mir war nicht ganz klar, dass du also Peter Fox, <lacht> mein verehrter Peter Fox, ne, ja. der hat so riesengroße Trucks. Mhm. Ähm, wo die ganze, der der Bühnenaufbau, wo die, die Podeste, wo 150 Leute, die Band, die Dings und so weiter. Also ein riesengroßer, steht meist Blackbox-Music aus Berlin drauf. Yeah. Ähm, der Truck von dir ist größer. <lacht> <lacht> und da reicht der normale Führerschein nicht, um das zu fahren. Nee, ja, das das ist, ist ja, ich habe das ja wirklich versucht rauszufinden, ob ich den fahren darf. Die mhm. haben mich ausgelacht. Die haben gesagt, sagen Sie mal, sind Sie <lacht> verrückt geworden. Was ist das denn für ein Truck, den du da gebaut hast? Das ist ja das ist ein Formel-1-Motorhome. Also, ich meine, Hacks oder was? Also, das ist ja ein riesen Ding. Das ist ja ein kompletter Store auf Rädern, der sich so ausfährt wie so ein Transformers-Ding. Also, ich, ja, ja. darf ich das überhaupt hier schon sagen? Aber es ist ja wirklich ja. völlig absurd, wie dieses… Also, natürlich fahre ich das nicht, aber ich komme. Also, entschuldige mal bitte. Ich dachte, dass du mit so einem Sprinter ein paar Kisten Klamotten durch Deutschland fährst und dann, dann eine Kiste Wein da aufmachst. Aber das ist ja, also, das ist völlig ja. crazy. Also, ich bin auch mega sehr geil. Ja. ja,
1: ja, da kommt am Dienstag. Also, jetzt, wenn die Podcast-Folge rauskommt, ja. ist der, steht er quasi nachmittags da. Und wir sperren sozusagen alles ab vor dem Store, dann steht er da. Und ich habe auch, also es gibt schon Bilder, es existieren Bilder von dem beglebten Truck. Ich habe ihn aber und? noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Das Team zeigt es mir nicht. Die wollen dass das, dass ich, äh, ja, die wollen meine Live-Reaktion, wenn er dann kommt. Und deshalb, ähm, ja, findet das Ganze die Woche statt und deshalb alles auf Hochtouren. Es, es gibt viele Dinge, die nicht funktionieren, es gibt viele Dinge, die erst auf Tour irgendwie entschieden werden. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ich finde, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf zwei Sachen besonders, auf die Leute, weil ich das einfach liebe, dass, sie, dass, dass wir uns da austauschen können. Ich weiß, dass viele es nicht schaffen, nach Eislingen zu kommen, was ja auch nicht schlimm ist. Aber deshalb finde ich es umso schöner, dass wir jetzt dorthin gehen und die Leute besuchen. Und das Zweite ist, dass ich... Äh, das mit dem Team mache, mit meinem Team, dass wir da wirklich, also wir haben jeden Abend, gehen wir zusammen essen und ich freue mich da einfach auch noch mehr über sie zu erfahren, was so die letzten Wochen und Monate so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist und das sind so die zwei Sachen, wo ich so denke, okay, das wird mega geil und ich, äh, ja, ich freue mich, also viele sagen immer, boah, wie schaffst du das denn, ne? das sind ja immerhin 16 Tage in 14 Städten und ich traue mir das irgendwie zu, also ich glaube jetzt nicht, dass das, ähm, ja, dass ich da mittendrin sagt, da ich brech ab, so, ne, schaffe ich jetzt irgendwie mental oder körperlich nicht mehr. Ich freue mich riesig drauf.
0: Muss ein bisschen vielleicht beim Grauburgunder-Verbrauch irgendwann zurückhalten am Abend. <lacht> Auf jeden weil, Fall. Weil die, weil 16-Tage-Tour ist schon, also ja. ist schon amtlich. Und oh. also viel Ingwer, rate ich dir.
1: Ja. Sehr ich, gut. Ähm, ja, du hast äh, die besten äh, Tipps.
0: Äh, naja, wirklich, einfach <lacht> Ingwer. Ja, ich ich habe mal äh, eine Visagistin gehabt, die wirklich mindestens 30 Jahre jünger aussah als sie in echt war. Dann habe ich gefragt, was ist denn dein Beauty-Geheimnis? Ja. Und die gesagt, die isst eine Knolle Ingwer am Tag. Dann habe ich gesagt, wie wie isst sie? Und die hat die immer dabei und hat die dann immer so geschält und hat wie so andere Leute eine Karotte essen, hat die echt? auf Ingwer rumgebissen. Versuche ich auch jetzt manchmal. Okay, man ich sehr, das auch. Sehr scharf.
1: <lacht>
0: Nicht so... Es ist ein bisschen, also es ist kein schöner Konsum, also es okay, ist, ja. äh, ah, ist jetzt ja. kein Genuss, also, kein Genuss. Ja, nee, aber überhaupt ja. kein Genuss, Nein. Ja, nee. <lacht> weit entfernt von Genuss. Ja, ey, mega, ich komme auf jeden Fall rum und ich äh, werde auch das eine oder andere DJ-Set da abspulen, weil Geil. das wird immer besser, hast du gesehen, dass ich äh, in der Eisdiele ähm, hab aufgelegt habe und wir machen jetzt ein zweites, ich habe ich hab wirklich und das meine ich mit diesem, ich glaube, das hat sich verändert in den letzten zwei Wochen bei mir, dass ich ähm, seit ich halt nicht mehr trinke, ich die ersten vier, fünf Stunden des Tages wirklich kreativ bin und mir Sachen ausdenke und wirklich drei, vier gute Aktionen habe und sonst äh, ich eher reagiert habe. Also weißt du, ähm, mhm. auf, oh Gott, äh, das muss ich auch noch, das muss ich auch noch, das muss ich auch noch. Und ähm, äh, das, das ist wirklich echt cool, weil gerade dieses DJ-Ding, ich mich ähm, ja schon ein bisschen... Also so, ich übe jetzt immer. Ich, ähm, werd auch besser, glaube ich, so langsam aber sicher. Und ähm, wie man an dem Foto gemerkt hat, hat mir die Übung beim Fotografieren sehr ge gefehlt. Und ähm, jetzt beim beim DJen äh, versuche ich das, das ist nicht. Aber also in der Eisdiele habe ich schon auch einmal den Song auf die falsche Seite gezogen und dann ist die Musik ausgegangen. Und alle haben mich komisch angeguckt. Also schon ein absoluter Super-Fail mir auch da passiert. Aber ähm, ich hab eine so eine spleenige Idee, ähm, die ich jetzt ausprobieren will am Mittwoch und wir also am Mittwoch machen wir machen wir wieder die okay cool Sessions, ähm, yeah. so nenne ich das jetzt und in der Eisdiele und vor allem will ich nicht mehr auf dieser Treppe auflegen, sondern ich will eigentlich in der Eisvitrine, in der Theke, also ich will die Platten, dieses Gerät, den Controller, den will ich auf die Theke neben das Eis machen und ich will beim aus auflegen, weil da war es sehr heiß drin in diesem Raum, weil der ist ja yeah. nicht so richtig gemacht für 100 Leute. <lacht> ähm, und dann will ich dagegen wirken, indem ich die ganze Zeit auch Eis ausgebe. <lacht> <lacht> und also ich werde quasi Eis portionieren. Dann DJ, weil also so viel kann ich ja gar nicht mixen, dass ich da die ganze Zeit beschäftigt wäre. Ähm, das muss man ja auch mal die Musik ein bisschen spielen lassen und dabei kann ich ja dann ein bisschen Eis rausgeben. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich aus meiner alten Welt ähm, noch ein bisschen was mit rübernehme, dass ich auch und also was mir nicht gefällt an der ganzen DJ-Sache ist, dass ich es äh, anmaßend und übergriffig echten DJs gegenüber finde, dass ich jetzt so tue, als ob ich auflege, weißt du, also so so wie wenn der Bachelor irgendwie einen coolen DJ-Gig hat und so weiter und das, das finde ich sehr peinlich und das möchte ich nicht, dass ich peinlich bin und deswegen… Ähm äh, hab ich mir äh, ist eine, eine eine Idee mir gekommen und da kannst du jetzt mal sagen, ob das eine okay mhm. Idee ist oder ob die nicht so gut ist, weil am Mittwoch will ich sie ja. mal ausprobieren. Ich habe mir überlegt, ja. dass ich äh, ich habe ja früher sehr viel Live-Regie gemacht. Also ich kann ganz gut Live-Bilder schneiden und das ist ähnlich wie diese Sampler, also wie diese Tasten, kann man quasi mit vier Kameras, die man sich aufstellt, kann man parallel dazu ein Bild generieren, wie man immer zwischen den Kameras hin und her schneidet. Weißt du, wie ich es meine? Ja. Mhm. Also, dass man quasi, das, was man eigentlich im Computer danach macht, muss man ja manchmal live machen, wenn es zum Beispiel im Fernsehen und so weiter kommt. Und ja. ich habe mir jetzt überlegt, dass ich parallel zum Auflegen immer ein Video davon herstelle. Ja. Und das mache ich live vor Ort. Also, während ich auflege, schneide ich auch das. Dann bin ich quasi auch noch Videoregisseur und nicht mehr, <lacht> also, dann, dann bin ich so Videoregisseur, der auch Musik dazu macht. Und das finde ich irgendwie, also, weißt du, deswegen mache ich ja auch kein Kochbuch, weil ich das irgendwie anmaßend finde, den echten äh. Köchen gegenüber, sondern die Kochhefte ist wenigstens irgendwie was, was Respektvolles den echten Ko Köchen gegenüber. Und deswegen glaube ich, ist so diese visuelle Ebene aus meiner also, eine gute Idee. Du bist äh, nicht so begeistert. Ich ne? ich,
1: ja, das ist so typisch Paul. So, also, du willst quasi Eis verkaufen, du willst nebenbei auflegen und schneiden.
0: Ich würde Eis verschenken, ja, glaube ich.
1: Ja, okay. Ja. Das okay macht schon mal, also der, der Verkaufsvorgang <lacht> ist
0: schon mal weg. Es geht schon es geht sehr viel schneller. Und ich würde jetzt auch nicht Ich glaube, ich würde jetzt nicht Bestellungen möglich machen. Das ist ein bisschen blöd. Also, weißt du, okay. ähm, also man kann jetzt nicht einmal Taylor, dann hätte ich noch gern äh, <lacht> Schleck den Ed, das ist das beste Ah, oh, das, das, das ist das beste Eis für mich auch. Oh mein Gott. Einfach ein Remix ja. von Ed von Schleck. Das ist Schleck geil. den Ed, das ist das Beste. Ja. Ähm, sondern es gibt einfach drei Arten, davon ganz viel, und es gibt okay. Vegan und nicht Vegan. es gibt Milcheis und kein Nusseis, und dann verteile ich das halt zwischendurch. Also Eis verkaufen kannst du vergessen. Ja, okay. Also Kriege ich hin, aufzulegen und ein Videosignal davon, von vier Kameras. Also, da kann ja eine von oben, eine von der Seite, eine von andersrum sein. Und dann dann schneide ja. ich dabei live und versuche noch Übergänge hinzukriegen. Oder übernehme <lacht> ich mich da.
1: Das ist super. Ich komme auf jeden Fall vorbei, glaube ich. Mittwochabend? Kannst du Mittwochabend? Weiß dann geht denn die Tour
0: los nicht. am Donnerstag? Oder? Nee. Ah,
1: nee, ich kann nicht Mittwoch. Na, da ja. Ich auch. ja, nee, kann ich nicht. Schade. Ja. Aber warum kommst du eigentlich nicht Dienstag und legst da auf? Wenn, wenn der Truck einfährt, überleg mal mit so einer dramatischen Wann fährt er ein? Ich bin ja, Dienstag Uhr.
0: noch auf, auf einer... Ich mache jetzt einen Offline-Trip morgen früh. Deswegen mussten ja. wir auch Sonntag aufnehmen. Ja. Ähm, ich gehe am Montagmorgen wandere ich mit den German Roamers auf einen Berg und Klar. lerne Naturfotografie. Äh, das sind so auch echt relevante, also voll geile Fotografen. Max ist da eigentlich, also Max Münch, den kenne ich ganz gut. Ähm, der ist auch am Start. Der ist aber leider in der Mongolei und macht verrückte Fotos dort. Und mhm. ähm, da gehen wir wandern. Wir wandern ich glaube 2000 Höhenmeter müssen wir morgen hochwandern, um auf einer Hütte zu schlafen, wo kein Internet ist und kein Handy oh. geht. Und ähm, <lacht> dann komme ich danach, am nächsten Tag muss ich runter wandern ja. und äh, dann könnte ich losfahren am Dienstag. Wann ja, kommt der Truck?
1: Um 14 Uhr fährt er ein.
0: Oh, ah.
1: Ja, kannst du mal gucken. Kannst ja, das das du wird, eng, wird eng, glaube ich. Ja, ja. Ja. Hm.
0: Aber also also ist immer noch nicht die Musik, die du gerne hörst, glaube ich.
1: <lacht> da brauchst du DJ ja. Mr. X, der ist ja auch ist ja am Start ist auf der vielleicht. Tour. Vielleicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, der ja, kommt, äh, der kommt ja, zum Schluss dazu, auf jeden
0: deswegen. Fall. Deswegen, ist, der ist gut der ist dafür. Der. Und ja. meins ähm, ist halt so melodischer Techno-Haus. Ja, also Apache so. hast
1: du letztes Mal auch gespielt. Das Sonst war aber da habe ich mich. Und Backstreet also, Boys und Spice ja, Girls, alles in Und Venga Boys. Ich, <lacht>
0: Da habe ich mich dem Publikum, ich bin ja, ja, ja. da habe ich mich in die Hände in, und in die Wünsche des Publikums. Die Publikumswünsche bei dem Publikum waren Wolfgang Petri, wollen wir jetzt nicht ganz vergessen. Und dann habe ich mich, ich dachte, das wäre so die Mitte, dass wir dann bei Backstreet Boys ist die Mitte zwischen Solomon Remix und Wolfgang Petri. Ja, <lacht> damit ich, damit ich, aber das war kein DJ Paris Set, da war ich äh, Dienstleister mit Paul, Paul und ja, Paul. Das war ein schöner. Das Land. war super. Ach, ja. Komm, das war jetzt nicht so scheiße. Man, das war Jetzt gut. Das machst dachte, man nicht schlecht. Hier.
1: Ja, ich habe auch gar nicht mitbekommen, dass du das wirklich bist. So, ne? Du hast dachte, mir auch nicht geglaubt, wie? Nee. wie
0: das Fernsehteam, was die ganze Zeit ja. denkt, dass ich, dass ich lüge.
1: Ja, und der, ich andere lüge Paul, nicht. der andere Paul meinte, dann, du, doch, ich war auch zeitweise auf der Toilette und du ja. hast das selber gemacht. Ich so, okay. Boah, da hatte also, ich Angst. Als ja. Ich,
0: ich habe auch da den Stecker gezogen, als ich das Licht ausmachen wollte, und alles war einmal aus, aber ja. ähm, ja, es ist, wo gehobelt das wird. War sehr gut. Ja. Okay. Das war sehr nee. gut. Ey, Tour wird geil, glaube ich. Ähm, ja. Ich äh, merke ja, du schreibst mir schon auch sehr viele Themen dazu, ähm, <lacht> dass, dass du ja auch, ähm, ich weiß nicht, hast du wirklich Angst, dass da niemand kommt? Da kommen doch garantiert Leute an <lacht> den Start. Also, weil ich, bei mir ist es schon so, also auch der, der DJ-Gig am Freitag, ähm, wenn man da dann so um 20 Uhr steht und merkt, da sind jetzt zwei Leute da. Ne? Ja,
1: genau. Das Und ist bei, meine Angst.
0: Also bei den Elevator Boys sind da mehr. Ähm, ja, 80.000, habe ich gesehen, ja, genau. hören sich den neuen Song an. Ähm, das ist schon ein scheiß Gefühl immer. Mhm. Ähm, aber ich ja. glaube nicht, dass, also A, atme am Anfang durch, glaube ich. Also mhm. ist es denn in jeder Stadt so, dass es so einen Eröffnungsmoment gibt? Also wann macht genau. es denn immer auf?
1: Jedes, jeden Tag um 10 um 10 okay. bis 18 Uhr und es gibt tatsächlich so einen Eröffnungsmoment und okay. da wäre es natürlich schon schön, wenn Leute da stehen und genau das. Aber Und das genau das ist meine Angst, dass zwar schon Leute kommen, aber sich das so krass verteilt über den Tag, dass man so das Gefühl hat, krass, das ist leer, da kommt keiner. Und dann die ganzen, also ich würde es ich einfach meinem Team wünschen, die ganze Mühe, die sie da reingesteckt haben die letzten Monate, dass sie das auch spüren, dass ich das einfach, ja, dass sich das gelohnt hat einfach. Ich bin sehr gespannt. Aber es gibt ja schon auch Anmeldungen, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Also wir haben ja äh, Tickets, die sozusagen nichts kosten, kann man auch immer noch sich anmelden. Das ist für uns so eine kleine Richtlinie oder so ein Richtwert, wo wir so also ein bisschen abschätzen können, wie viel Ware wir mitnehmen zum Beispiel in jeder Stadt. Und da haben wir schon ein paar Anmeldungen. Also so ist das nicht. Ähm, ja, und dann bin ich jetzt gespannt, was passiert, aber ich freue mich drauf und es wird gut. Egal wie viele kommen, auch wenn nur zwei Leute da stehen.
0: Ey, aber auch wenn, wenn um 10 noch nicht so viele Leute. Zehn Uhr ist schon echt an einem Werktag eine Herausforderung, yeah. dass da jemand kommt, weißt du? Also. Ja. Ja, auf ähm, jeden das muss man Fall. dann auch immer, und ich glaube auch, dass das unsere interne Wahrnehmung, also weißt du, so ähm, das Ehrenproblem von dir und mir. Mhm. Ja. Ich, ich glaube, das ist auch okay, wenn dann nicht immer. 100 Leute stehen, die anstehen müssen dazu, sondern es ist total angenehm, wenn jemand einfach reingehen kann und kaufen kann. Also Voll. und mit dir kurz reden kann und so weiter. Ja. Also, ähm, ich, äh, äh, und abgesehen davon, wird's, ich bin mir sicher, dass da Leute kommen. Also ja. ich meine, äh, ich, ich, ich stehe da ja auch dann bescheuert da. Dann hilft auch das DJ Paris-Set halt nichts, wenn da jemand kommt. <lacht> ich freue mich auf die Tour, das wird, glaube ich, lustig. und Ich freue mich ähm, auch. Das wird alles ganz cool. Und jetzt äh, entlasse ich dich mal zum Schlafen, weil ähm, es ist auch schon wieder halb elf. Vielen Dank, ja. dass Danke du den dir, Sonntagabend Paul. dir wieder äh, geopfert hast, um mit Sehr mir klar. zu telefonieren. Für dich
1: Vielen, jederzeit, ja. Paul. <lacht> Danke, Caro. Danke, bis dann. Tschüss, tschüss.
0: Ciao, ciao. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.